Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте, вие сте с гласът на Капитал, аз съм Зорни Стоилова. Тази седмица ще разгледаме актуалната политическа криза в страната през призмата на едно събитие – партийната конференция на ГЕРБ. Събитие, на което управляващата партия събра свои активисти от цялата страна, за да потвърди намерението си да запази властта. Събитието обаче отекна в публичното пространство не е по същество, а заради насилие на журналисти и протестиращи от страна на агресивни младежи, които бяха допуснати от охраната в периметъра на събитието. И за да направим анализ какво точно се случи, с нас е Полина Паунова, която е политически журналист в Свободна Европа, автор на седмичния подкаст Превод в ефир. И Полина също така беше един от хората, които бяха нападнати от агресорите, телефонът ти беше изблъскан три пъти от тях, а после попадна и в словесен сблъсък с човек, който се оказа редови член на ГЕРБ и защитаваше действията на нападателите. От разпространените записи на Свободна Европа, които бяха заснети от оператора на Свободна Европа и от колежката на Полина Генка Шекерова и на БТВ, се вижда, че същите хора нападат и бият и протестиращи граждани, които някакси също са успели да влязат на мястото на конференцията. Полина, здравей! Здравей! Благодаря ти, че се съгласи да ни разкажеш твоята версия. Имаш ли днес към петък нова информация за това, кои са твоите нападатели и каква е тяхната връзка с организаторите не, на събитието? Не, нямам такава. Информацията, която имам а, от снощи, е, че едва снощи ГЕРБ всъщност са подали сигнал за проблеми а, по време на конференцията. Тоест предния ден, когато всъщност се случи всичко и когато аз отидах да дам показания, да свидетелствам, да кажа какво се е случило в СДВР, ГЕРБ а, не бяха потърсили, потърсили съдействие от полицията. А ти беше информирала Севделина Арнаудова а, още в деня и в часа, когато това се случи? 10 минути по-късно mm-hmm. а, я информирах. Тя, тя ми отговори, че това са провокатори и хора от централата на партията също, също са пострадали. Не знам кои са тия хора, сигурно това е вярно. А по-късно, час и половина по-късно се оказа, че а, от пиар отдела на ГЕРБ също има пострадало момиче. Тя обеща пък да ми даде клип, за да сравним дали това са същите хора, тъй като това е много важно. От журналистическа гледна точка това е много важно. Но този клип до този момент не ми го изпратиха. Аз няколко пъти се обаждах на Герб да ги помоля и да им напомня, а, че все пак това е от обществен интерес тази работа. А, но не... Само, всеки път ми казват след малко и това малко така и не свършва. Понеже пиарът на партия Герб Никола Николов гостува тази сутрин в сутрешния блок на БТВ и някакси да изложи своята версия за случилото си, от изказването му аз разбрах, че те самите са очаквали провокации на това събитие и са разчитали на охранителната фирма на София Техпарк за, да, за тяхното предотвратяване. От твоя гледна точка имаше ли някакви пропуски в организацията на това събитие и какви са те или някаква грешка, която са допуснали организаторите? Сега аз не мога да давам оценка дали нещо е грешно, правилно или въобще тази оценъчност малко не, не ми харесва случай, но а, има неща, които може би трябва да им обърне внимание. А, когато министр-председателя и председателя на Народното събрание, това са хора охранявани от НСО, това са първите хора на държавата, посещават а, подобни събития, е редно, то не е само редно, мисля, че това е законово установено, че осигуровката трябва да се прави от НСО. Ние видяхме много малко хора от НСО, които изобщо нямаха общо с организацията. Тук по-големия въпрос е 
Ако някой беше набил министр-председателя, ако тази партия очаква провокации, защо не осигурява охраната на един от най-важните хора в държавата? Нали? Той е на сцена сред много хора, след като те са установили, че ГЕРБ твърдят, че са откраднали баджове на партията. След като са откраднали те баджове на партията, ми то може да се... А, някакъв насилник да влезе предрешен като, а, като делегат. Може да посегне на премиера, може да посегне на министри. Това не знам с а, каква смелост се организира подобно нещо. Сега, факт е, че никога от въпросните, наричани от ГЕР провокатори, агресивни мъже, не посегна на никой от официалните лица на ГЕРБ. Ние знаем потвърденията отново на партията, че са посегнали на някой от централата, не знаем на кой и знаем, че около час и нещо по-късно са посегнали на момиче от пиар отдела. Не сме получили това видео. Но, пак, ви, пак ти казвам, това е много странно как, как подобно събитие остава неохранявано от Националната служба за охрана. Поискали ли са ГЕРБ охрана, нещо, има ли някакво противопоставяне с НСО, това трябва да се изясни. Това е от съществено значение. Имаше едни кадри, на които се видя една дама, която после беше идентифицирана, че е част от НСО екипа, която влезе в словесни някакви Ма тя беше една, комуникация. Тя с... беше една тази жена. Uh-huh. Аз не разпознах друг човек от НСО. Но тя общуваше с тези младежи. Да. Тя, и... тя... Имаше информация вижда... какво е ме казала или... Uh-huh. Имам информация от а, един изрязан кадър, ма не знам дали това е от клипа на Генка или от клипа на Миролюба или от клипа на господарите. Нямам представа от кое видео е това. Но, но а, има един кадър, в който тя казва махнете се от тук, оставете, махнете се от тук. И а, значи, може би това трябва да е от а, видеото на Миролюба, защото те се опитваха тогава да вземат на Генка телефона. Mm-hmm. Тоест са се опитвали, тъй като аз в този момент бях изхвърлена от събитието от а, един, който се оказа в последствие в партиен член. Всъщност, тези младежи подчиниха ли се на това, което? Тоест, послушаха тази жена? От, от клипа се вижда, не съм станала свидетел, но от клипа се вижда, че тези хора се отдръпват в този момент. Ефективно успя да ги да. прогони. Само искам да кажа още едно изречение, да. че малко ми е неудобно с това, което почнахме. Изобщо тази работа, журналистите не следва да разказват за себе си, затова смятам, че а, тук трябва да се поясни, че всъщност не, не е важна персонификацията изобщо. Не, не е важно, че някой ми е мятал телефон или ме блъсква, това, това не е от значение. От значение е, че очевидно те са очаквали провокации а, по думите на, на самия Николов и нищо не са направили да ги предотвратат. Което поставя много въпроси. Основният сред които е дали те провокации пък не са били търсени. търсени. А очакваш ли сега справедливо разследване на казуса? Ами, аз наистина не, не знам какво... А, не знам какво да очаквам. Аз не очаквах да видя и Росенец 2 в центъра на София. Не очаквах да видя хора извикани като жив щит на партиен лидер, но го видях. Така че нищо не очаквам. Добре, ако те върна към съдържателната част на, на събитието на ГЕРБ, защото си, все пак ти си политически журналист и беше там <laughs> за да отразиш събитието, какъв е твой анализ за политическата част? Чу ли някаква нова теза или аргумент от страна на министр-председателя или някой от неговите колеги за, за политическата криза, за исканата им оставка? Аз, като пишеш човек, обикновено ползвам доста думи, за да а, разкажа нещо, но мисля, че всичко в случая може да се 
предаде само а, така, и всички могат да го разберат от един кадър. Това е Румен Христов от СДС, който се качи на сцената и произнесе някаква реч с патерици. Този кадър каза всичко на фона на едни хора, които бяха доведени от цялата страна, 12 на обяд, в най-голямата жега, без а, никаква сянка. А, и може би този кадър, нали, хората, които стоят без, без сянка, на фона на един човек с патерици, казва всичко за това събитие. Аз бях изненадана, т.е. не разбрах каква е идеята, честно казано, на събитието. Ако беше за да така се кажа, да надъха собствения си електорат. Аз дори не чух никакво обращение към тях. Конкретно. Напротив, имаше конкретно обращение и то беше, че те са се отлепили от хората и в общини носят вина за това, че, а, за това, че има недоволство срещу, срещу управляващите. Това беше, това беше обращението към партийния актив на ГЕРБ. А партийния актив на ГЕРБ трябваше да посрещне с аплодисменти и викове Бойко, както се чува от всички записи и кадри. Моментите, в които той, господин Борисов има предвид, прави някакви заключения, къде политически и къде не, не до там политически. Като, например, това, че той е добър човек. Той казва, че е добър човек на фона, в момента, в който пиарът на ГЕРБ Никола изважда попаднал вътре протестиращ. И го дава на същите тези момчета, които са записани на нашите кадри. А, да го отстранат, след което се оказа, че са го и понабили. А какво мислиш за тезата на властта, че държавата ще се щупи, ако правителството подаде оставка, че учебната година няма да тръгне, че няма да бъдат изплатени парите на хората на първа линия на здравната криза, че ще се забави решението за спасителния фонд на Европейския съюз? Ами, мисля, че винаги политиците, които и да са те, без значение тяхната партийна принадлежност, поне в последните години в България, защото говорим за, за нашата държава, измислят а, много, как да кажа, много важни а, причини, по които да не подадат оставка тогава, когато им искат. Най-често тези причини са свързани с отговорността, която носят. Преди седмица, две, три, не помна вече кога, две седмици сигурно, писах един текст, в който сравнявах само с цитати какво казваха говорителите от БСП а, по времето на кабинета Орешарски и какво казват политическите говорители сега по времето на кабинета Борисов 3. Репликите са абсолютно едни и същи. Ама абсолютно едни и същи. Просто ако пуснете Google Search, те ще ви излязат имената и на Корнелия Нинова и на Бойко Борисов, че са ги казвали те неща. Много е лесно да се... Оставка винаги е най-лесното да се подаде, но всъщност всички тези хора носят жестока отговорност и затова са се нагърбили всъщност с управлението на държавата. А, имайки този бекграунд и спомняйки си агонията на правителството на Орешарски, което една година протести, под една година протести продължи да управлява, а, какъв е твой коментар или анализ за начина по който Бойко Борисов управлява тази политическа криза, имайки предвид, че е зад, как, така, зад колисите на нича и здравна и економическа криза? Ми то дори няма нужда от коментари или от анализ. Бойко Борисов управлява а, от известно време не само кризата, а и държавата от джипката. Тази джипка лъчи Facebook Live. В джипката има я някой кмет, който да каже като кмета на Враца е там ви чакат едни подкрепящи, не са протестиращи. 
И после когато местна телевизия Врачанска направи репортаж, как а, мисля, че това е едно хмено цитат от, от репортажа, че а, заводи на близки до герб а, хора са довели работниците си да посрещнат Борисов. Този репортаж а, бива свален от, а, от телевизионния канал. Така че как, как управлявам? И така управлява от джипката с някой кмет, който да го похвали или с някой министр, който да разкаже колко усилия са вложени в строителството на м- някой път, на м- което е актуално към, към този момент. Иначе не знам, за, ако, ако ме питаш от пиар гледна точка, аз от пиар гледна точка нищо не разбирам, а, но знам, че Борисов го няма. Последния път, когато Борисов се появи, да отговаря на журналистически въпроси, защото всъщност нас това ни интересува. Дали, дали управленец е готов да разказа за, разказа за управлението си, да го даде в пряк диалог, т.е. да може да има въпроси, а не само похвали от аплодиращи го негови подчинени. Последната пресконференция, на която той се появи, беше унази в централата на ГЕРБ, на която той всъщност призна, че си е писал от Васил Бошко, след като две седмици а, преди това отричаше. И от тогава той не се е появява пред журналисти. Той избегна журналистите ловко и с съдействието на охраната му и след, след събитието, след националната конференция. В тази светлина, като кажеш така, някакси на мен ми изглежда, че не знам, всичко се разпада. Минето си изглежда построено, монолитно изглежда. Са, монолитните конструкции също се срутват, но като, но като, опит, като опит да стоят монолитно, те на практика, на практика го постигат. Ама го постигат с това, че казва, че, че носят отговорност, че не е сега момента за оставката, но пък иначе са готови. В този смисъл и кабинетът Орешарски също стоеше монолитно една година, на момента до който не се срути. Добре, много ти благодаря. Добре, благодаря и аз. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев. 